0: PropTech Innovation er en nægnsklung innen egnomsteknologi. Med denne podcasten skal vi innom ulike deler av verdikjeden. Vi skal finne ut hva disse driverne faktisk betyr, for de etablerte aktørene for bransjen, forretningsmodellene og verdikjedene. Hvordan vil PropTech endre bransjen, og hvordan ser egnomsbransjen ut i 2030? Hjertelig velkommen, Anders Stenbrekke fra PropTech Innovation her. Nye episode. Velkommen til Kasper og Svein Obe fra FUELD. Ja, kjekt å ha dere her. Kasper, ja. du? Hva koker du?
1: Kasper, ja. Nei, jeg har jeg, ja, hva skal jeg si, bakgrunnen som uh, økonom, siviløkonom, uh, jobbet som, uh, jobbet i tech-verden i, i mange år. Jeg begynte med min første nettside i 1994, så det var jo uh, før internett var kommet få å bli. Uh, det var jo nettside om Jennifer Ernst, så det var kanske litt fløyt å snakke høyt om i en podcast til mange mennesker, men det var noe sånn, det var, jeg jobbet som journalist i Digi.no. Jeg har med i Sol.no når det var en kjempesuksess. Jeg var med oss gjennom .com der. Jeg kommer til å si at NRK.no med annonsesalg og alt som skjedde der. Autofil rubrik startet å la ned. Og jobbet mye med etablerte selskaper for, med innovasjon og vekst og forretningsutvikling. Først og tolv årene med det, og i siste... Eller i åtte år jobbet i vis Innovasjon, gamle Bergen Teknologi og Føng, hjelp grunn der med å skalere og, og skape gode ideer og få det ut i markedet og møte mest av kunder. Mm. Startet fjulet nå for et år siden sammen med, med Ove og Svein Ove nå har kommet inn som partner.
0: Ja, Svein Ove, hvem er du?
2: Ja, Svein Ove. Um, Sundmøring som flyttet til Bergen for å studere og ble siviløkonom, sånn som Kasper. Um, og så begynte i Sparbanken Vest, rätt ut fra studier. Og så ble jeg verden der i ti år. Seks år som leder i ulike rolle, 4 år som leder for SMB på Vestlanda. Uh, og gjennom det så ble det mye gøy jobbing med ulike former for forretningsutvikling, digital kjennesutvikling, uh, var leder for å etablerte en corporate startup, um, initiert og fikk på plass et samarbeid med, med Folio som en fintech startup, og var i bank. Ja, egentlig har jeg en finger med det meste av det som har blitt gjort på bedriftssida spesielt da, i de siste årene. Og så fant det ut at det var på tide å jobbe
1: videre med det sporet utenfor bank.
0: Så da ble det fjult. Ja, hva er fjult?
1: Ja, det är jo et godt spørsmål. Vi har jo jobbet, altså Ove og jeg har jobbet som konsulent i mange år. Så vi har jo sett det at konsulentmodell in mot innovation er ikke velfungerende. Vi har jobbet både med corporate innovation, både som ansatte og som konsulent. Vi har hjulpet og bidratt med mange grunnere og satt at det er, en, det er en eller annen kombinasjon her som er veldig spennende. Også er det masse flaskehalser om man er en startup eller om man er en corporate. Det som en, en startup sliter med er jo ofte for å lande første krevende kunde som man ofte snakker om. Det er å ha troverdighet. Hvem vil egentlig kjøpe av en grunn Det er jo høy grad av risiko når man gjør bestillingen, så det er jo en risikoelement. Det er det å få tak i finansiering, eh, tilgang på spisskompetanse, eh, så er det er masse utfordringer for startups, og tilsvannet man utfordringer i forhold til corporate verden, bedre, altså etablerte selskaper, hvor man har spisskompetanse, man har penger, man har kunder, man har troverdighet, man har alt det en startup ikke har, men man har ikke endringsvilje og endringsdyktig det som en startup har och den där iboende ivaren till att få löst ordentliga flokar då och verkligen bast han och få det gjort med hög fart och hög kvalitet. Så den den kombinationen här det vi försöker få gjort nu med. Vi försöker att skapa vi, vi tror verkligen på att det finns en startup i ett värdssällskap det vi kan bidra. på det att den den möjligheten blir gjort nu med. Eh så det vi gör där vi skapar identifisere ser som er relevant for, for vår eh, klient, <tøk> eh, verifisere den ute i markedet, og så vurderer vi der sammen med, med, med kundene våre om vi skal forfølge den muligheten eller ikke. Mm. Eh, det vi ikke holder på med er sånn som mitt i kjernevirksomheten til våre kunder, eh, for det skal jo kunden være flinkest til å gjøre selv, så der vi opererer jo utenfor kjernevirksomheten. Så det vi gjør er at vi, vi starter en carve-out eller spin-off, eller hva man kaller det, uh, og setter egentlig start-up-tankesette uh, og joggeskoene på, men med uh, alle ressursene som, som var oppdragsgiver har. Mm. Ja. Så det, det er basisen. Uh, det er klart det er at dette er en litt ny måte å tenke og jobbe på, så uh, noen catcher denne veldig fort og greit, uh, andre trenger nok uh, litt mer forståelse for hvordan det fungerer i praksis da.
0: Ja, uh, bare kjapt spørsmål for i forhold til kjernevirksomheten jeg skjønner jo for all del at dere holder dere under den utfordringen kan jo være at her, hvor langt under kjernevirksomheten kan du gå uten at det blir for langt under kjernevirksomheten og, ja. og hvor langt under må du være for at det ikke er for nærmt kjernevirksomheten ja. og veldig mye av innovation i hvert fall det er det høye innovasjonshøyde om å gjerne disruptere eller endre måten man gjør kan på.
1: Ja, det vi, vi har vi har vi har diskuterat det masse på så att både internt och oss men oss med med den mentorer och vi vi, vi knyter oss till. Vi har många resurspersoner runt oss och vi har diskuterat många kunder. Uh, vi har prøvd å begrense hvor langt under kjernevirksomheten vi skal være vi driver ikke med radikal, disruptiv innovasjon i bransjen, det er ikke tanken vår, mm. uh, og måten vi løser det på det, at vi sier det er at fra en idé oppstår, og vi, vi synes ideen, knyttet til en problemstilling vi har identifisert, det så spennende at vi starter selskap, så skal vi i løpet av seks måneder ha ut en første versjon av en eller form et produkt, mm. kall det gjerne en MVP uh, så det vil si at vi, vi ønsker ikke teknisk risiko vi tar ikke organisatoriske ressurserisiko, men vi elsker å ta markedsrisiko. Mm. Så det begrenser litt både prosjektlengde og hvilken type prosjekt vi skal holde på med. Og da må vi, med det sukkanspronet, så må relativt tett på kjernevirksomheten.
0: Ja, for den største utfordringen til de store modne selskapene, er den organisatoriske risikoen, og ikke minst den teknologiske gjeld.
1: Ja, det er helt rett. Så det er, jo, det er jo ofte det vi kan bidra med, at vi prøver, vi tar med oss en mindset fra en start-up-verden, og vi distanserer oss litt fra, fra organisatoriske enheten som, mm. som våre kunder er i, og som, som fungerer for å rønne maskinen og kjernvirksomheten vi har i dag. Men i det du skal ha inn nye tanker og få litt tempo, eh, gjøre enda mer kundeforståelse og, og aksepterer markedsrisiko, så, så er det smart å ta det ut i egne entiteter og organisasjonsformer. Mm. Så vi distanserer oss fra den. Eh, samtidig er vi avhengig av Mo sin kredibilitet og, og markedsaksept og, og, og den kompetansen de sitter på. Da.
0: Jo, men noen som til synligheten i hvert fall har fått dette til ganske bra er jo Sparmaken Vest. Mm.
2: Absolutt. Ja, men
0: ja og, og ja, jeg, ikke, jeg mistenker ikke at man ikke har fått det til, men fra utsiden så er man enten extremt god til å historier, eller så er det faktisk noen substans, og veksten på bulder og, og disse andre buffere taler vel egentlig for seg selv. Mm.
2: Ja, det, det bankene lykkes med er jo egentlig å ta et, et godt utviklingsmiljø, organisere deg på en veldig fornuftig og god måte, og, og så tør å ta noen sjanser, noen bets, og så satse på deg. Og så har det selvfølgelig vært mye god læring underveis der också Bull der er jo det siste banet, og det er som har lykkes aller best. Mm. Um, og det er nok til dels også på grunn av læringene den har gjort gjennom de andre cases, som den var vært gjennom tidligere. Um, klart i starten, sånn så bufferer jeg et eksempel som jeg kjenner veldig godt, uh, der bommer vi på markedsforståelsen. Noe, altså, den største tabba enn jeg er å lage produkt som kunderne ikke vil ha, Mm. Og det var det første vi gjorde med Buffer. Og det er på en måte noe det vi i fjul skal unngå for våre kunder da. Det er jo kanskje den ene taba vi i alle fall ikke skal gjøre.
1: Ja, vi har ikke lyst på løsninger som leter etter problem. Ja, det er liksom den virkelige, ja, ja. Eh, ligger prinsippielt opp i hodene våre. Sånn mm. jobber vi, ikke vi.
2: Ja. Ja. Så den generelle læringen gjennom der casen vi har, gjør at det neste case blir bedre og bedre og bedre. Ja. Um, det, det tror jeg spørsmålet har vært et godt bevis på da, at den er tørt å ha gjort noen bets, tørt å lære noen avveis, stå i det, eh, og utvikle konsepter videre, eh, og ikke slippe det for tidlig, mm. eh, og bruke læringen når en lanserer nye konsept senere. Da.
0: Ja, for jeg tror ikke på noe sånn one hit wonder, altså nu skal vi bli innovative, og så eh, gjør man det, man må evne, det, det er jo et maraton, man må stå mm. i det, og så man stå for de valgen man har tatt, og må man tørre det. Og det tror jeg kanskje en av de største utfordringene, er å ta den risikoen med å være den som tør å legge hodet på blokken, og si at dette må vi faktiskt prøve.
1: Ja, problemet i etablerte selskap er jo, du tar person i risiko. Ja. Så det er jo, jeg var med, eller fikk ansvar å bygge opp produktinnovasjon i trygg forsikring i 2008. Dette var veldig, veldig tidlig. Da var trygg virkelig tidlig ute med å <trykk> skape en innovationslab i på hovekontoret i Ballerup, eh, og man ønsket å satse på produktinnovasjon mm. i en extremt konservativ industri. For sikkerheten like skal på like risiko, så kan man jobbe med innovation. Det henger egentlig ikke sammen, <trykk> ja. sant? Eh, og det man merket der var jo det at i det man la hodet på blokket og sa det at her skal vi gjøre ting som er utenfor kjernevirksomheten, så fikk man massen intern motstand, og det gick eh det att at det föllte att det gick utom mig som person men du du vill ju få ting til, så du lägger lite mer kropp og själ i det än rollmanar. Mm. Eh och då tar du fort en en risk och så blir du mål på andra på alltså du blir mål på det samma sala andra men du bidrar på något helt annat og då blir det en ofta en sån konservatorisk risk som man inte anser man man får inte tega på de resurser man ska ha man sköna inte vofor man har på med det man ska hålla på med. Eh, så det er vanskelig, og alle som jobber med innovasjon og etablerte selskaper sier det samme, at det er knallart. Man, man får gjerne lov å etablere et team, to, tre personer, eh, men du får ingen frie midler. Så, så mm. hvordan kan du gjøre god prototyping? Hvordan kan du gå ut og gjøre mm. god empati med kunder og, og bruke relevante ressurser? Hvordan, hvordan får du finansiert ting? Det var i, i Trygg Data, jeg måtte ikke si for å få be om pengar. Eh, selskalsomsettet for 15 milliarder kroner mm. det, det er noe som ikke stemmer da og jeg tror min opplevelse nå da utifra alle de vi har møtt de siste årene er jo det at det har ikke vært skjedd store endringer på den fronten i man har startet med innovasjonsenhet men de gir ikke de gir, de gir krav til innovasjonsenheten her men de gir ikke myndighet og resurser mm. til å få det gjort da mm. Og det er det vi kan bidra med, vi kan synliggjøre alle kostnaderne, og ikke minst når vi starter et case eller salgskap der vi kunne være, så kan vi bidra på like linje. Så alle stater som må hente finansiering fra det offentlige og fra investorer og business angels og alt dette, så gjør det at kostnaden en blir synlig for salgskapet, og det andre det er at kostnadsnivået blir vesentlig lavere enn hvis du ville ha gjort det selv da. Mm det är i alla fall det med längre gjort att det träkrisen har startat något där.
0: Det ja, blir en sån modell att gått emot bland aktörerna.
1: Ja, altså, det är ju ett hinder då ju en vi går mot kärna Jo ju svårt att göra. det mm. där måste vi distansere oss igen. Eh detta förståsna av starta en spin-off, den är väl svår, den är okänt. Eh, För ryggmärgsreflex ni och det att detta ska vi göra själv. Att det ska mm. vara en del av vår verksamhet och vi ska ha det som ett projekt internt i sällskapet. Um, mens man ser den modellen som vi jobber så er det begynt å få veldig stor traction rundt omkring og det er jo flere og flere miljøer i Norge som begynner å starte som har startet det som kalles da en startup studio eller venture studio eller hva man skal kalle den babyen mm -hmm. her da rett og slett fordi at man ser at dette fungerer veldig bra. Eh, suksessraten eh, som type selskap som vi har er vesentlig høyere enn en klassisk startup og det er jo fordi at vi har ikke Um, vi begrenser hva vi skal gjøre, vi skal ikke gjøre hardver og sånt, alt det er for så greit, mm. men det viktigste er jo det at vi har jo med oss en seriøs aktør, vi slipper den der, skal vi, ha, skal vi kjøpe en grunn av selskap så kanskje ikke om et halvt år, mm. uh, vi har med oss spidskompetanse og markedet og alt det som, som vår oppdragsgiver har da. Så, så den sannsynheten for havene i dødens eh, klöft eller vad vi ska. Dal, dal, Død, vi ska kalla. Eh vi vi prövar den där så lite djup som möjligt då. Mm. så smal som möjligt så sånn att vi kommer fort övervarande. Eh och manar den detta ju mm. den, den fördi att man ikke får traction på marke där. da tar vi vi med oss eh våre kunder som ska sörga for at eh, vi vi slippa det då. Jag tror
0: extremt många hade varit bättre känt och fått högre ROI på pengarna ni ska bruka på innovation. Vi å gjøre en sånn modell i stedet for utelukken og leie inn noen halvveis motiverte konsulenter som man ska peke og herje med. For det er klart en konsulent, hvis du ber de om å hoppe så spør de hva høyt de skal hoppe det. i og lever jo av den modell, er då insentivene riktig til å få dette til? Sannsynligvis ikke, da skal du ha en jævlig god idé i hvert fall med et åpenbart markedsaksept og kundebehov og, og så videre, og de tingene finnes jo ikke, for det handler jo stor grad ikke om at ideen skal være god, det handler om tilpassning og gjennomfølseskraft.
1: Ja, så altså gå til innovasjonsprosjekt, det er jo ressurseffektivt. Men ja. man, man bør börjar jobba åt där lite sån smidig principer och minimera kostnader och minimera eh oönskade lösning. Mm. Eh alla minimera lösningen så, så, så tanken är ju eh få kosland på så vil man jo maximera intäkt. Mm. man har incitamenter for att projektet blir större och mer omfangsrik og ta längre tid men eh, når vi sitter på samme side av bordet som våra kunder, eh vi ser ju det går bra så tjänar vi pengar alla. Mm. Så har man samma incitament att få det till. Eh och i keminst man kan göra det på en väldigt väldigt smidig måte både i förte tid og, og pengabruk. Ja. Eh Sven har jo på sig att fra att från brukar han kommer ifrån sånt och det Absolut är det. Ja. Den fellene, den når
2: etablert, det är en klassisk med innovationer etablerade och är ju egentligen satt upp som att halt då den är og enkelt projekt. Mm. där du allokerer noen ressurser, og så setter du ett sånt, ja, et budsjett som egentlig ikke står på et papir, men det er bare nevnt tal et eller annet sted, så sätter du i gang, og så går det 6-12 måneder, og så er pengene vekk, og så er du litt usikker på hva du egentlig har gjort. Det er på en måte en klassiske feil, da. Jeg tror det som lykkes, de tenker i større grad at ressursene må dedikeres, den må single det lite litt den ifra den här strukturen, den må sette noen tydelige milepeler, Uh, som man stiller krav til, og som man allokerer midler milepel for milepel. Mm. Og det er också også det vi kan hjelper våre kunder å sette opp, da, den type strukturer. Uh, enten det er alltid tidlig fase, eller det er etter at vi er sp ut. For egentlig å gjøre veien til produkter så kort som mulig og så billig som mulig. For å ta minst mulig risiko. Mm.
1: Oh, du sa en gang det, Anders, det at jo, altså hvor mye penger du gir til et prosjekt internt, så blir det brukt opp. Ja, jo sånn, det er jo det vi prøver å unngå. Men er man er jo incentivert
0: prøver. til det, dette handlingsrommet man har, og da benytter man jo seg av det handlingsrommet. Mm. <laughs> det er klart
2: at det å drive innovasjoner etablerte, for personer så er jo det ekstremt høy personlig risiko. For mm. du står hele tiden og balanserer innsatsen du legger in i det innovationsprojektet, versus den jobben du egentlig skal ha du egentlig blir målt på. Mm. Så insentiver for å bruker nok tid å bedre på rett måte inn i et innovasjonsprosjekt, er jo egentlig ganske lav for en ansatt i et etableringsselskap. Mm. Så frem til ikke bygge en god struktur rundt det.
0: Ja, det blir litt sånn, blir du gud, eller så blir du komplett idiot. <laughs> og det er ikke noe mellom ting. <laughs> ja, Men det er jo,
1: når vi snakker om dette med spin-off, det at noe av de tingene vi eh, får henvendelser på Nara, og som mm. vi har satt i gang prosjekter på, så er det jo dette med eh, joint ventures. Eh, så det er jo noe vi har sett det at eh, joint ventures, alle eller veldig mange undersøker som viser jo til at de feiler ofte. Ja. Mm. Eh, Klart er det er gjerne store joint ventures, det viser jeg på en litt mindre og tidlig fase, men det er hvor du har to parter, eller tre, eller fire, eller fem, så ønsker å skape produkt sammen, og hvor de hver sig kanske er kanskje store virksomheter og seriøse, men, men det å skape dette fellesentiteten er utrolig krevende, for hvem tar den i og egentlig løper så å sørge for at det skjer? Eh, så det vi får som, eh, som prosjekter på det er jo å være den litt uhildete treeparten, som har ett insentiv med å lykkes med det. Mm. Eh, og så tar man med sitt partner og, og starter eh, gjerne et, et selskap med, med delt eierskap, eh, og så er det vi som drar og sørger for at alle bidrar sånn som man skal gjøre, da. at mm. vi i den prosjektlederen, denne, den kvådabekken eh, som løper gjennom eh, feltet og skåremål, og, eh, og få med oss da, så eh, selvfølgelig partner i joint venture og det
0: er jo litt samme klassiske felle som gjerne urutinerte gründere går i, med at de gir hver 50% av selskapet for de første 300 000 fordi at de måtte man har og så kommer du, lykkes du litt og så kommer du litt ned i veien og så skal investoren sitte og se på dette så ser vi at her er jo en gratis passasjer så er jeg, jeg halvde selskapet disse får ikke pengene mine så har du egentlig fukt deg selv litt lenger ned i veien basert på hva du tog med tidligere det
1: er etter at vår modell er jo i utgangspunktet er det ikke mest uvennlig. Mm. Eh, fordi at hvis vi har en split på, på selskap vi starter med kunder, så vil jo kundene våre eie mest, og så vil vi eie en, en, en mindre andel. Eh, det i seg selv gjør jo at ingen investor vil ta i case. Mm. Eh, ingen business agency som vil i utgangspunktet ha med det å gjøre. Eh, det vi legger opp til er jo det at... Eh, vi gjør jo initielle arbeider. Per annet tidspunkt så skal det inn ett et team som skal lære selskapet. Så det vi klarer å gjøre for er det at er det interesse fra våre kunder og oss at dette skal være et enormt vekstcase, ja, så må man sette av aksjer nok till att mm. grundatid med altså det grundatid med vi rekryterare har mm. att de har gjort inlämnade jobben att de motiverar för att göra jobben. Ehm mm. um, så sånsett så är det väldigt viktigt i mindset och den den uppdraget som vi gör för våra kunder att det är inte givet att jag ska äga 50 eller 76 mm. Det är gott möjligt att jag ska äga 30 för att vi ska säkerställa att det blir något av. Ja. Um, men så i andra tillfällen så är det ju sån att våra uppdrag i ønsker å si vi får, at det skjer ting først, og på et eller så kan det jo være at de sier det at det var veldig bra arbeid og hadde mulig før vi startet selskap, så ønsker vi egentlig bare ta det tilbake Vi ser det at den ideen som er skapt det her, at vi håndterer den. På mm. vår del er det er dumt, for vi har jo lyst til å med på reisen og skalere dette, men vi aksepterer det også. Mm. Så det vil si det at risikoen med at vi skaper hverens beste idé, og, og kunden sier det at er så, det er så god hvorfor skal Fjul være med den, den har vi tatt bort ja. for de, de har fullt mulighet bare å bare si å, kjempebra, vi, vi er så fornøyende med prosessen her men nå tar vi den tilbake til mor ja. og det ja, som sagt, vi forstår det vi synes ikke det er helt greit, Nei, men, det er greit <laughs> men, det men det er greit nok for den
0: exit-muligheten ja, for det skal, skal ikke være
1: komme, sånn at man, man, man føler at nå er, nå er noen med bare for å være med ja No. Så det har jo mye med ambisjonsnivå, det er det vi begynner ofte med i de prosjektene og de dialogene med kundene, det er jo å forstå hva, hva man ønsker. Skal dette på et eller annet tidspunkt bli en kjempeskaleringsgreif, som er egentlig helt avskilt for kjernevirksomheten? Eh, skal det være nærliggende? Kan det bli et forretningsområde? Kan det mm. bli eh, noe som på sikt kan gå in i kjernevirksomheten vår? Det, ser vi det, skal vi lykkes med dette, så må vi ta med oss to eller tre andre partnere, kroner. Eh, kom kanta alla partnerare. Um, så så är det för självmåta vi rigger sällskapet mm. på da. Men det är inte det som startade. Det som startade det att was vad kan man säga vi har en identitet no där ute så vi tränger för lös. Det är utanför vår kärnverksamhet och vi tränger och få det gjort. Så vi börjar där. Vi börjar inte med urkastpunkt i hur mycket får vi. Vi mm. börjar med att förstå vad är egentligen problemet? Vi gör eh undersöker sig inledningsvis för att förstå vad är egentlig problemet, vem har problemet, vad förolar det så vi gör en hög med kundintervjuer og, og samtal där vi brukar liksom det sån thinking process på det. Eh, og når det kom till alla den insikterna på plats så gör man valet på vad vad gör vi framåt och vidare. Det kan gott være att det är en spin-off, det kan gott vara att gå in i kärnverksamheten, det är gott möjligt at vi ser at vi har med oss flera eh investerare eller eller konkurrenter eller samarbetspartners eller aktörer värdesätten med på den resan. Men, men det är inte definierat när vi börjar jobba. Nej,
0: det är en det... rejäl möjlighet for att dette projektet mau bara parkeras.
1: Absolut. Mm. Ja. Och det är ju det är vi har <laughs> vuderat när som som eh, vi, en, vi har stoppet upp vi ser mm. det att här är det problem, nej en lösningsledare till ett problem. Eh och att vi ikke själva har den tändningen ska till för att vi kan operera så god, som en god startup. Mm. Mm. Så är klart det att vi skal drepe ganske mange ideer eh, for det, ideer vokser på trær her er det å finne de ideene som virkelig skaper verdi eh, for oss og for våre kunder mm. eh, og det er det vi er interessert i så, så ja, eh, kill darlings er jo noe vi skal være litt flinke på da, ja.
2: vår viktigste oppgave er egentlig å legge til rette for at vi kan teste de mest risikable antakelsene så raskt og effektivt mm. som mulig og så legge til rette for en en ryddig og gå felles beskytningsprosess hva gjør vi videre
0: ja, Sparmaken Vest har jo ingen uh, spin-offs det er jo kun interne prosjekter ja, egentlig. det er for
2: så vidt riktig mm. um, det er for så vidt riktig altså. um, bulder er jo på en måte plassert på siden av den ordinære strukturen eller organisasjonen men det er jo så på mm. kjernen at det blir feil å ta det ut, antageligvis mm. man skal ikke legge ord i mun på Sparmaken Vest, men det er jo boliglån det er på en måte hovedinntektskilder til en bank. Um, sammen med Buffer. Det er jo egentlig bare lån til SMB. Også hovedkjenneviksomheten til en bank. Uh, Folio, som vi har investert i, mm. um, og som vi har utviklet sammen, ligger litt mer på siden. Mm. Uh, det var utgangspunktet på Folio, var en idé som vi også hadde, der vi egentlig lettet til et team som kunne hjelpe oss å løse det. Uh, for da innså vi at vi kunne ikke løse det selv. Og så var vi så heldig at vi treffet et team som hadde egentlig en enda bedre i det, og var enda bedre sikkert til å det, og så prøvde vi å gjøre det sammen. Um, så du kan si, det likner en spinoff, off men, men det, det er vel mer enn nesten sånn joint venture-tankegang som vi har sett flere eksempel på etter hvert da.
1: Det, det er jo klart det at i det du nærmer dig kjernevirksomhet, så vil man jo ha det selv. Og det er jo her veldig... Min opplevelse av så jobbe med undervisere grunner, jeg har kjørt akselvatorprogrammer, jeg har en del av inkubatorer og, og alt dette, jeg har vært en del av dette i Bergen i mange år, det er jo det at man har verdens beste idé, gjerne verdens beste team, og så prøver man å selge sin idé til en kunde som det så som kjerneverksomhet. Og så opplever man plutselig det at, oi, denne kunden har jo faktisk vært smart, de har jo tenkt tanken selv før. Men det oppfattelsen grunner han det er at de har kopiert ideen vår. Eh, og, de, og dette deler sånn trist, mange triste eksempler på det dessverre. Eh, så, så det som, eh, som jeg opplever fra Spam er at de, de gjør prosjekter som tett og da er det naturlig at man skal ha det internt i selskapet. Både Buffer og Bull, der er eksempler på det. Ser man på TV2 da, som har en helt annen filosofi, som mm. etablerer det som kalles Hidden Champions, altså de som tar store markedsandeler i et smalt mm. marked, så er det jo kjempesuksett med det, eh, men det er jo fordi at mye av det de holder på med, og de spinnoffene, er jo ved siden av kjærligheten av virksomheten. Eh, TV-grafikk, hvervarsel, eh, eller hver tjeneste, eh, teknologi, eh, knyttet til å optimalisere mm. faktisendinger og dette, som er egentlig utenfor en, en TV-produsants rolle, eller en ja, broadcaster. Eh, så det kommer an på hvilken prosjekt man starter. Mm. Noen tilfeller, naturlig at det er spinoff, noen, veldig mange naturlig at det blir innhavs og eh, et internt prosjekt
0: Ja, altså jeg, jeg har jo tenkt om eh, Buller Bank eh, at det er to ting, det er to grunner til at Spar, jeg kjenner ikke til dette og vet ikke, og du trenger ikke å svare hvis du ikke vil det to grunner til at de gjør dette. det ene er jo åpenbart at man, da er Sparbanken vest nasjonal eh, og de får gang til større marked, eh, så den er jo grei den andre må være at eh, og kan være at og jeg er jeg så lei av ø, inkrementelle forbedringer på egen ø, mobilbank og nettbank, at la meg sette et eget team så kan vise resten av organisasjonen hvordan dette burde vært gjort.
1: <lødde> det ja, men eh, det, jeg, 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 jeg tror ikke Svein Ove, han skal veldig forsiktig å på <lød> ja, ja, det. Han har siste arbeidsdagen i går, da, så jeg tenker vi skal gi han den respekten der. Ja, støtter du meg, Kasper? Ja, jeg støtter deg. Og, det er klart er at det å skape jo gråere jeg blir skjegget og jo aldri jeg blir, jo mer tenker jeg på det at ja, vi kan godt gjøre mye på strategiarbeid og taktiker og, og allt dette her, men veldig så viktig er hvordan får vi med oss organisasjonen til å bli, altså eh, andre kulturer måten vi gjør ting hos oss, hvilke prinsipper og adferd og processer og rutiner er det vi egentlig har for å, for å få til endring av organisasjonene eh, og det er klart en del av de handmeldelsene vi har og en de kunder vi har, de ønsker å se intern effekt ved at man får en ny måte å jobbe på. Uh, man ser det at ikke det at vi går rundt i joggesko og hettegranser, men vi, vi har en annen holdning til hvordan vi gjør kunde, gode kundeløsninger. Mm. I hvilken grad vi involverer kunden fra dag 1, i hvilken grad vi, vi tenker MVP. Uh, vi trenger ikke å være stolt første versjonen. Det skal mm. se sett forferdelig på bakrommet, nesten, sant? Ja. Mm. Uh, det å, å, å løpe hvordan det er så, så, så det setter. Så det å andre internt i en organisasjon, å ansette en innovasjonssjef, og mm. tror det at vi hjelp av gule lapper og en uh, kule foredrag, at ting med andre seg internt i organisasjonen, det har vist seg at det, det er ikke det som skal til. Det som skal, skje, altså skal til er jo litt det som Sparbanken Vester har fått til, og DNB og mange andre banker, det er å sette i gang prosjekter og vise at vi får det til. Mm. Det er doing er bedre enn thinking i sånn måte. Det, Men da
0: må noen legge hodet på blokken til en viss ja, kvar.
1: Ja da, og det begynner ofte på toppen da. Det ja. begynner ofte at, uh, at CEO eller uh, en eller annen høyt oppgjør virksomheten må si det at vi, dette tør vi jo gjøre. Mm. Vi, vi tør å ta den satsingen da.
2: Det var et viktig moment til da, tenker jeg. Ja, uh, Ukensfunktet for Bulda var jo at vi hadde noe et bestemobilbank i Sparebanken Vest. Mm. Um, så du hadde på en måte et godt grunnlag. Men det var ju för eh, en kundgrupp ett segment som önst önska vara bekänt. I, i väldigt stor grad. Ja. Buldar ska ju lösa problemet för en kundegruppe som önskar göra det själv. Mm. Eh og som är upptatt av eh andra saker, upptatt av brukargränssnitt och det digitale går flyt och så vidare. Så det är spår man kan väst upp några här är ju egentligen parallellt två olika koncept. Mm. Det bekanta som en regional sparkbank ska vara god på med täta kundrelationer. Um, og det ubekjente eller selvbekjente som skal lære på en helt annen måte, nasjonalt og kanskje internasjonalt, mm. hvem vet. Og hvis vi ser ti år frem tid, det er ikke gitt at Sparbank i Vest er større enn Bulla Bank, kanskje det er omvendt?
0: Egentlig sannsynligvis, fordi at de, de boliglånskundene som kommer er mer på sporet av selvbetjening og friksjonsløst enn de som er på vei andre veien
2: Ja, det er sånn at vi er modifikasjoner
1: ja, det, det er jo viktig, for ja. det var jo sånn eh, Scandiabanken ble startet i 2001 Jeg var jo en av de første kundene der det var jo det at jeg var lei av at nettbanken var åpen Fra 80-30 til 14-30 Og koster penger mm -hmm. eh, Det var jo, jeg ville bruke banken om kveld Vi er 20 år tilbake igjen Og vi jo banker som altså, ja, både har filialer ja. Og som er, man veldig manuelle prosesser mm. Men så er jo realiteten at De unge så skal kjøpe sin første bolig
2: de ønsker jo å snakke med noen og treffe mm. noen. De trenger hjelp. Kilsmisse, du må snakke med noen. Du trenger hjelp. Andre livssituasjoner, endringer. Ja, ja, ja. Men det er en, en god gruppe mennesker som blir større og større, som ønsker jeg mest mulig selv. Mm. Og den vil jo antagelig vokse over tid da.
0: Ja, sånn uten samlinger for øvrig, men det var vel, vi kommer til å trekke inn Finn, som alle mm. er glad Det å snakke om. De ble jo etter hvert mye større enn kjerneverksomheten. Men hvordan disrupterer kjipsted seg selv det. <laughs> ja, det er jo, og det kan du se på Apple og Facebook,
1: alle disse her Jeg, jeg, jeg liker jo holdningen til, til uh, Sparbankvester som altså, sier det at uh, vi kan jo sitte og vente på at noen endrer vår virksomhet og vår bransje, eller vi kan prøve å sette oss i føresettet til få det til selv mm. så, så det er jo dette med å være endringsvillig og endringsdyktig som er ekstremt gode egenskaper for virksomheter som altså, skal gjennom alt det, vi skal gjennom fremover, mm. sånn klasser som Amazon kom digitalisering och allt det men, men i det hela att överleva eh att Amazon kommer in i marknaden vårt eh, eh vad på ombruk jordbruk infa inomsteknologi alläendomar mm. eh vad är framtidens arbetsplatser våran serie köpesanta utom 5 år mm. och alls tingarna och vi gör massa den typ analyser vi börjar ofta gärna med kunder med den typ analyser vi ser på bara framväxande trender, vad som skjer i verden rundt oss, eh, hvordan påvirker det måten vi jobber på, og tenker om verden rundt oss, hva sier kundene våre, eh, hva er store makroøkonomiske trender, etc. Et vi begynner med den innsikten der, og så presenterer vi det, og diskuterer workshoppen med kundene våre, for å identifisere mulighetsområder. Mm. Eh, bare det innsiktsarbeidet er jo ekstremt verdifullt, for at du får liksom satt på hva som skjer i markedet rundt oss. Så vi har akkurat gjort det for en av de største egnomsaktørene i Norge, um, og utrolig interessant å se på hvor, hvor går som liksom kjøpesenteret ser vi fem, ti år fremover. Mm. Og hvordan skal vi, skal vi vente på at noen eh, endrer vår virksomhet på måten vi tenker på om fem eller ti år, eller skal vi være i føresete og være mer på den utviklingen, styreutviklingen selv?
0: Jeg synes et veldig godt sånn håndfast bevis på den type endring er jo disse her Ghost Kitchen, eller hva det heter, ja, ja. som er komp. Ja, en helt ny måte å tenke på.
1: Ja, det er, og det är jo et eksempel på, skal du eie, eller skal du ha tilgang til? Og det er jo kjøkken hvor du eh, gjerne ikke eier kjøkkenet, for kjøkken i salg koster jo flere millioner kroner ofte mm. å etablere, men det du trenger, det er kjøkken for å levere den verdien du skal levere til kunden. Mm. Eh, så det er for eier och og eie lokaler, og dette som er den trasjonelle tankesette, så er det mye mer interessant å se på tilgang til. Ja. Og hvordan kan du bygge business på det? Altså, klart det at eh, prikk, 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 altså service eh, og så går fra, fra produkt til tjeneste uh -huh. har vi bare sagt begynnelsen på det no. er klart ja, ja, ja. hvorfor hvor ska jeg i en datamaskin du trenger jo egentlig bare tilgang til ja, ja. å gjøre den jobben du skal gjøre ja, så so iMove på bilen og ja, ja, ja. mobilitet og det er jo fantastisk case ja, ja, ja. og svært dyktige folk som står bak de har også mindsetet til en startup up og er håndtert på like som måten vi vil ha jobbet med case mm. hvor du får med industripartner og du har et startup team som gjør dette ja mobilitet som en tjänst där. Varför du äga en bil? Alltså varför ska du äga alltså det är sån ja, du kan börja tänka.
0: Men det bor på Konstar och varför i all världen är inte dessa elsparkcyklar en del av eh byban, buss, med ja, det, det kommer nog. Det är det är term gränslöst. Go era det är er egentligen i verden självklart funkar det. Köra vi en 000 kr per elsparkcykel där. De men här ja, blir helt uppe. Man nog om det vil, vil du få ut litt mer frustrasjoner nå ja, for seg ganger? Nei, eller? akkurat den der plager meg. Bare rett og det irriterer meg at du bruker 50 kroner på ride.
1: Ja, men det er jo det, er jo det samme, det er jo utgangspunktet her. Er du en del av denne næringen, hvorfor har man ikke sett det skje? Og, og hvorfor gjør man ikke noe med det? Altså, hadde jeg en, for eksempel, eiendomsutvikler i det området, ta alle de store utviklingsprosjektene, mm. laksevåg opp med... Ja, uansett hvor du er. Vi jobber mye på Østlandet i forhold til å, å, å se på, skal man ha store egnomsutviklingsprosjekter, hva er det vi egentlig skal tilrettelage for? Mm. Hvem er det vi egentlig ønsker å skape? Altså, måte har jo vært, la bygge bygg med leilighetsmiks med fire, tre, toroms, etc. Garasjeplasser til x antall, og så selger vi mens vi som, som kunder skal kjøpe det vi har jo lyst til å som tilpasser min situation, og hvilke, hva jeg skal egentlig få ut av dette. Så den innsikten med å forstå hva det kunden egentlig vil ha, beboeren eller den som kjøper enheten, er ekstremt verdifullt. For vi plutselig er med å skape, da, sammen med, med arkitektsselskapet og utbygger, så begynner vi å se på hvordan kan vi kan posjonere utviklingsprosjekter. Mm. Hvilken posisjon skal man ha? Og da snakker man om utvikling av ny teknologi, Kanskje man må koble arbeidsplasser, mikromobilitet, last mile, på leverans av matkasser, det er masse ting som ligger der. Men hvis ikke man begynner å jobbe med analyse og forstå hvor det kunne gå, hvordan skal vi da skape ideer? Og det är jo det som kanskje mangelfullt når vi, når vi jobber både på FinTech og PropTech som er fokus om at vi ser at i PropTech en verden av men det er ingen som gjør analysen for å forstå hvor skal vi skal skape ideene. Mm. Så masse av som er skapt i dag er jo mye sanser og, og smarte bygg. Fantastisk, og det kommer til å skje mye. Det skjer masse på ombruk og, og handelsplasser for det. Superbra, eh, men det må gjøres mye, mye mer. Og det, det er rom for å gjøre ja,
0: en av de mest åpenbare bærekraftskasene egentlig en eiendom er jo at det bor... Eh, godt voksne, eldre mennesker i Sverige ene boliger eh, og eh, småbarnsfamilier i små leiligheter <laughs> det, det er, ja, så altså bærekraft eh, hello i lukken ja, det er helt rett nå må noen våkne ja. og rydde opp i dette greiene sånn.
1: ja, vi, jo, vi, eh, vi snakker jo ofte sånn i fjul da, så kan vi kanskje fremstå at vi jobber ganske mye tech, og ja, vi gjør så ut det da, eh, men det er ikke begrensende for hva vi skal holde på med, så vi holder jo på med prosjektene som går på hvordan kan du Drive med, med, med urban farming, altså hvordan kan du mm. faktisk få eh, gjort eh, produktion av matvarer i nærhetene der mm. det skal brukes, for eksempel. Altså, mange andre eksempler på eh, ting vi kan ta tak i som, som eh, er spennende, både markedsmessig og miljømessig, og som kan skape den kloden vi ønsker å være en det. Ja, det, er,
0: det er sykt bra sagt. Jeg tror det er Andres Torsheim i ottover, så sa det angående kolonial og de norske, de rikeste menneskene i Norge som de siste 50 årene har bygd seg opp på å selge dagligvarer. Så sier han at vi altså at den mest bærekraftige, med all menneskelig kreativitet i verden, mener du at den mest bærekraftige måten jeg kan få tomater i middagen på er at de dyrkes i Spania, transporteres på krysset vers i Europa inn til Norge, om, kjøres ut og plasserer 700 meter fra der jeg bor. Er det den perfekte optimale løsningen? Nei, jeg gjør ikke det, uansett.
1: Og da kan vi tenke deg, hvilken grad de gjør de store boligbyggerne og eiendomsutviklerne sånne tanker da?
0: Ja, sannsynligvis i veldig liten grad.
1: Ja, og det, det håper jeg jo, sånn som så oss da, vi kan være med å påvirke, vi kan tenke litt annerledes, vi kan begynne å forstå hva egentlig problemet. Ta utgangspunkt i kunden, hva er det kunden ønsker, hva er kunden trenger?
0: Vi må begynne å runde av her, men til slutt eh, Hvis jeg nå er En, en, en CEO Eller CFO, eller kanske Til og med styrleder eh, I et svært egnomselskap Har du noen råd på veien?
1: Begynn å gjøre noe, det er jo det viktigste Altså, ikke, ikke se at vi Bør gjøre noe, men begynn å gjøre Initiativer, det lov å prøve å feile Det er den beste måten, vi må lære litt av Var våre eh, Vær nysgjerrig Stille spørsmål hvorfor det da og, og prøve å feile, så begynn å gjøre noe begynn å sette i gang noen prosjekter utfordre organisasjoner, utfordre dere selv, eh, tør å ta litt risiko mm. og forstå hva kunden egentlig er ved.
0: hvordan finner jeg ut hva kunden egentlig var
2: du kan jo spørre oss da ja. <laughs> oi den var, var fin, jeg tror vi
0: sluttet der <laughs> ja det var Kasper et fjul <laughs> det, det var noe sånt ja var noe Nei, men strålende gutter, uh, tusen takk for tiden og tusen takk for at dere uh, kunne komme.
1: Selv takk. Selv takk.